0: Bienvenue dans le podcast Duo haut Pensez l'astrologie Moi, c'est Léonore. j'ai créé les potentiels Je pratique l'art et l'astrologie Je suis astrologue et artiste auteur Dans ma pratique, l'art et l'astrologie se rencontrent L'image est un langage chez moi Sur Instagram, tu peux découvrir mon univers Où l'image et les mots racontent, dialoguent Au rythme des astres Le lien est en description pour les curieux Ou curieuses Dans mon podcast Duo tu pourras penser l'astrologie comme un outil qui, via de multiples échanges et prismes d'astrologues, peut te permettre de penser le tien et les énergies du moment. Via les décryptages, les dialogues et rencontres mensuelles, j'espère que cette poésie astrale pourra t'éclairer dans ce que tu ressens. Ici, on voyage avec les mots et les images. Je te propose mon univers poétiquement astrologique. D'où voyage à toi, Bon Dieu Dans cet épisode, j'ai eu la chance de partager mon micro avec Sophie. Avec elle, je découvre et vous propose de découvrir ce qu'est la microastrologie, une pratique qui intègre les astéroïdes dans l'analyse astrale, une pratique de l'astrologie quantique pour sa part. À travers cet épisode, tu pourras découvrir sa pratique, son éthique, mais également un thème aussi vaste qu'inspirant, la créativité. La créativité sera le fil rouge de cet épisode. À travers celui-ci, nous parlerons souffle créateur, inventivité, créativité, astéroïde, un voyage en soi pour penser sa propre créativité. J'espère que le voyage sera doux, que les exemples illustreront notre propos et qu'ainsi tu seras invité à aller penser la tienne à travers ton thème astral. Je te souhaite un très bel épisode. Alors, bonjour Sophie, j'accueille avec grand plaisir dans ce premier épisode des astrologique Sophie, que vous pouvez retrouver sur Instagram à Sophie le Chant du Phénix et ensemble ce matin, nous allons dialoguer autour de la d'astrologue mais surtout autour de la création Donc peut-être Sophie, si tu veux bien te présenter à nos auditeurs, expliquer de ta pratique
1: Bonjour Éléonore, merci mille fois pour cette invitation, je suis très touchée parce qu'en plus, c'est le numéro un, donc euh, c'est vraiment un grand honneur pour moi d'initier en fait cette, euh, cette nouvelle série de podcasts. Tu ouvres beaucoup de perspectives et c'est très, ça va être très intéressant. J'ai hâte d'écouter la suite.
0: <rire> bah, merci à toi pour ta présence. Hein. C'est moi qui suis honorée de pouvoir poser ces espaces-là grâce à vous aussi qui intervenez, toi notamment pour le premier épisode. Merci de cette audace et ce courage d'avoir accepté déjà.
1: Écoute, euh, oui, euh, c'est très intéressant ce que tu proposes parce qu'effectivement, en astrologie, il y a quand même euh, beaucoup d'écoles, beaucoup de courants. Euh, parfois qui se, qui se contredisent parfois qui luttent un peu hein. il y a pas mal de guerres de chapelles mais c'est intéressant parce que ça euh, on voit à quel point actuellement euh, euh, il y a de nouvelles pratiques, il y a de nouvelles façons d'aborder les choses, de nouvelles façons de les comprendre et donc euh, c'est quand on plonge un petit peu son nez dedans, bah, c'est intéressant d'aller euh, sonder ce qui se passe comme ça à droite à gauche pour aller se, se faire sa propre opinion et surtout euh, d'aller ressentir vraiment dans le dans le corps et dans les émotions euh, ce qui euh, ce qui dégage pour pour voir ce qui nous parle parce que on oublie un, un peu trop souvent mais l'astrologie hein, on est dans un langage et donc euh, c'est, c'est quelque chose qui doit s'interpréter comme une partition doit être interprétée par un chef d'orchestre si euh, pour conduire l'orchestre voilà donc il y, y a une forme de dialogue qui euh, qui s'instaure une interprétation un langage d'ailleurs euh, bah, les, les les planètes sont représentées par des glyphes, donc on connaît oui. les hiéroglyphes, oui. mais on connaît un peu moins les glyphes des planètes. Donc voilà, il y a ce, ce code secret euh, oui. à aller percer, et euh, l'astrologie, c'est hyper intéressant. Oui, c'est un très bel outil de sens d'ailleurs, hein,
0: oui. euh, par rapport à cette notion du langage, et justement par rapport à l'interprète. Tout la part de créativité, que ce soit par l'interprète, soit l'astrologue, peut aussi se nuancer, se intéressant pour employer le langage euh, créatif. Et je sais que toi, dans ta pratique, tu pratiques ce qu'on appelle la micro-astrologie et également l'astrologie. Donc peut-être que justement, vu qu'on est en train d'ouvrir dans cet
1: espace en fait différentes euh, formes d'astrologie, peut-être que tu peux nous en dire quelque est Alors, l'astrologie quantique, c'est vrai que le mot quantique, il il commence à à être un peu euh, galvaudé, il commence à pénétrer un peu toutes les sphères. Euh, Le le quantique, qu'est-ce que c'est Ça vient de la physique quantique et ça vient de la physique vibratoire aussi. Hein, Donc, euh, en fait, euh, l'astrologie quantique, c'est comprendre l'astrologie à travers les, les vibrations. Il faut voir que les, les signes astrologiques sont des champs d'énergie. Euh, les maisons sont euh, les, les domaines d'expérimentation, mais les signes sont des champs d'énergie. Et les planètes, moi, je les ressens vraiment comme des bouquets de fréquences, c'est-à-dire que quand on va euh, prendre la planète Vénus, par exemple, eh bien, on ne va pas dire « Ah, Vénus, c'est l'amour !» Non, Vénus, c'est beaucoup plus que ça, et ça englobe euh, un champ d'expérience qui est vraiment très large, un champ vibratoire, en fait. Hein. Chaque, chaque euh, notion, euh, finalement, c'est une fréquence. Donc, en fait, nous sommes des fréquences, euh, nous sommes constitués de fréquences, et, euh, et en fait, ce qui est intéressant dans la physique quantique, c'est de comprendre qu'on peut sortir d'un certain déterminisme pour aller activer soi-même un certain nombre de fréquences. Il y a cette expérience qui commence à être connue euh, de, de, du, de l'observateur qui influe euh, le cours de l'expérience, donc si rien qu'en observant on influe le cours de l'expérience, et ben si en plus on active, si on devient acteur, t'imagines un peu comme on peut influer le ah, cours des fréquences en soi, c'est génial. Oui, ça ouvre en tout cas un grand champ de créativité
0: avec soi-même dans un premier temps, et puis oui. de potentiel en fait par rapport à cet outil qui est logique. Exactement, comme,
1: euh, voilà. Donc voilà. moi j'aime bien voir les planètes comme des bouquets de fréquences. Donc par exemple, Vénus, et eh bien dedans, bien sûr, tu as l'amour, mais euh, tu as aussi la honte en fait. Donc c'est, c'est important. De, de, d'avoir tu as aussi le, les notions de valeur de, euh, de d'émergence du désir euh, de mise en f- de, de manifestation de la forme hein, la, la lune elle est enceinte elle porte le monde mais après c'est Vénus qui la met au monde quelque part donc euh, c'est intéressant en fait de voir toutes ces fréquences là et après d'aller en activer une par choix donc euh, c'est là qu'intervient notre libra et euh, donc, j'aime beaucoup lire l'astrologie à travers euh, cette optique-là, que ce soit sur la carte natale. Et c'est très intéressant aussi, je trouve, en transit. Quand oh. on sait qu'il euh, va y avoir un placement qui porte un certain nombre de challenges, et eh ben euh, OK, on est au courant, mais on peut aller choisir ce qu'on va réaliser en avance de phase. Okay. Et ça c'est, voilà, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est assez expérimental, hein, je te cache pas. Mmh. On n'est <rire> beaucoup à faire ça. <rire> Et en fait, c'est vrai que j'ai commencé, j'avais fait beaucoup de travail euh, énergétique et, euh, et cette approche euh, vibratoire, elle m'est venue par, par quelqu'un euh, que, que j'aime beaucoup, euh, qui n'est euh, qui pas du tout dans les réseaux et tout ça, hein, qui, euh, qui est un peu comme un ermite. <rire> en fait. voilà, et, euh, et donc, en fait, à un moment, j'ai, j'ai, je, me suis, j'ai, je me suis dit, bah, oui, en fait, si un ange, c'est une, c'est une fréquence, si une couleur a une fréquence, bah, une planète, a, c'est, une, c'est des fréquences aussi. Et donc, euh, c'est de là qu'est venue cette idée euh, d'astrologie quantique.
0: D'accord.
1: Et alors, du coup, la micro-astrologie, comment tu assemblerais les deux, du coup
0: Comment ça fonctionne pour toi, cet assemblage
1: alors, la, la microastrologie, euh, euh, c'est venu euh, un petit peu plus tard. J'ai découvert, bon, alors évidemment, comme tout le monde, euh, je connaissais euh, les, les déesses, euh, oh. donc euh, Pallas, Vesta, euh, uh, Cérès. Euh, et puis, euh, effectivement, Chiron. Euh, qui est un astéroïde, commence à rentrer oui. euh, de manière plus classique hein, aujourd'hui en, dans l'approche astrologique. Euh, donc, euh, j'ai commencé par, euh, par la découverte de, de Chiron, hein, comme, un peu comme tout le monde. <rire> <rire> voilà, et ensuite euh, j'ai fait euh, une rencontre, j'ai rencontré Elie, euh, Elie Eli Roger Pierre, euh, qui est un des grands papes français de, de la microastrologie. Il faut voir que la microastrologie, c'est assez récent, hein, en fait. Euh, les, les astéroïdes, on ne les connaît pas depuis très très longtemps. Puis
2: on en encore je crois en plus.
1: Hein. Oui, 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 tout à fait. Donc les, les, les premiers, c'est, euh, euh, le, c'est le 1er janvier 1801 qu'un euh, prêtre et astronome euh, italien qui s'appelait euh, Giuseppe Piazzi a découvert par hasard le premier petit astre qu'il a nommé Cérès. Mmh. Donc, euh, donc voilà, autant l'astrologie c'est une discipline euh, antique autant euh, le, la microastrologie c'est quand même très récent parce que euh, ils ont été découverts après Uranus ouais. donc Uranus a ouvert la porte en, en fait à, à, des, à des découvertes donc en microastrologie et, et c'est vrai que l'étude à proprement parler de, des astéroïdes et des planètes naines parce qu'on on englobe aussi l'étude des planètes naines dedans, c'est venu beaucoup plus tard euh, et aujourd'hui ça commence à prendre un peu d'ampleur mais en fait, il y a tellement d'astéroïdes que <rire> c'est, voilà, c'est compliqué. En plus, c'est vrai qu'il y a, euh, on n'étudie pas les astéroïdes comme on étudie les planètes. Et il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là de dire euh, « Moi, je vois de temps en temps passer des postes euh, à euh, Vénus carré qui rond. Bah, » Oui, mais non, parce que tant que tu es euh, à euh, 5 ou 10 degrés d'orbe, ce n'est pas un carré pour un astéroïde parce que l'astéroïde est très petit. Mmh. Donc, on est, on, il faut partir d'un carré plus petit. Enfin, d'une plus, plus, d'orbes plus petite
0: Et du coup, une orbe, euh, par rapport à la pratique de l'astrologie, du coup, ça serait une, un aspect à une planète naine euh...
1: Alors, en général, euh, c'est 2, euh, voire 3 degrés maximum. En fait, si tu as un astéroïde qui est conjoint à ton soleil en natal... Moi, là, on, on va aller jusqu'à 3, même peut-être 4. Si tu veux. Euh, mais par contre, si c'est euh, une conjonction euh, euh, moins importante, là, tu vas réduire ton champ et tu vas rester su, sur 2 sur degrés. Et puis, en transit, euh, en transit, c'est un peu pareil. Que ce soit les conjonctions ou les carrés, on va rester sur, euh, sur des, des degrés inférieurs. Et alors bah... Oui, alors la microastrologie, donc euh, il faut savoir que des, des astéroïdes, ben, euh, il y en a énormément. Je crois qu'il y en a euh, aujourd'hui plus de euh, euh, 3500 qui ont été nommés. Euh, et, euh, et régulièrement, il y a des astéroïdes qui sont nommés encore. Euh, ouais. Voilà, donc c'est énorme. Donc il faut savoir faire le tri. Il ouais, euh, <rire> faut, faut savoir faire le tri, mais il faut savoir euh, aussi euh, comprendre. Euh, leur importance en fonction euh, de leur nom bien sûr euh, mais aussi en fonction de leur positionnement et c'est là où il faut avoir quelques bases en astronomie donc euh, c'est, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué on va dire, mais on va y revenir euh, peut-être euh, tout à l'heure voilà donc j'ai découvert la micro-astrologie et pour moi c'est un peu comme euh, l'homéopathie si tu veux, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est petit que ça n'a pas d'importance <rire> Euh, et euh, c'est pas parce que c'est loin que ça n'a pas d'importance non plus il suffit de prendre l'exemple de Pluton euh, qui, euh, qui euh, était euh, d'abord considéré comme une pla- planète qui a été décatégorisée et maintenant on la considère comme planète naine et euh, bah, c'est pas pour ça qu'elle n'a pas d'importance et d'ailleurs les astrologues continuent d'utiliser comme une planète
0: oui, dans la pratique euh, et je pense que c'est à peu près toute pratique qu'on fasse Pluton
1: oui, aujourd'hui est vraiment rentré dans... Ouais. Alors que, bizarrement, il y a d'autres planètes naines qui sont euh, aussi importantes et qui sont pas encore rentrées dans la planète. Et je pense notamment à oméa Et toi, toi et moi, on a une grosse expérience. Omea qui est assez drôle et qu'on partagera certainement tout à l'heure. Mais voilà, c'est, 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 c'est assez intéressant de voir euh, l'importance de ces planètes. En fait, c'est exactement comme la découverte des, des planètes euh, euh, au-delà du septénaire, donc Uranus euh, et, et Neptune. Euh, c'est que en fait, ces, ces planètes comme les astéroïdes, ils arrivent à notre conscience finalement au moment où le collectif est prêt. Oui, bah, ça, on a quand même beaucoup d'écrits, je trouve, à, à ce niveau-là, autour de Chiron, justement, où oui. on dit,
0: a priori, qu'il est entré en prête dans la conscience, même s'il était tout, bah, il était astronomiquement présent dans le ciel. Mais euh, il y a cette démarche, en tout cas, qui est assez euh, Chiron, par exemple.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, donc les, les, la micro-astrologie, ça sert à quoi euh, Alors, effectivement, euh, moi, je, je déconseille aux personnes qui démarrent l'astrologie de se plonger dans la micro parce que on se retrouverait sinon un peu dans une problématique euh, à fond Gémeaux, <rire> c'est-à-dire euh, dans l'axe Gémeaux Sagittaire, c'est-à-dire noyé en fait dans les informations et euh, avec une problématique de sens derrière. Donc euh, c'est hyper important je trouve d'avoir des bonnes bases. En en astrologie, avant de mettre son nez dans la micro-astrologie, pour avoir les bons réflexes d'interprétation. Et puis aussi parce que euh, la micro-astrologie ne vient pas contredire ce ce qu'on voit en astrologie. Ça vient apporter euh, subtilement, euh, avec précision, euh, avec une précision hallucinante, hein, souvent. hein, Je dirais. hein. Vraiment, euh, Ça vient apporter des précisions euh, sur, sur des domaines enfin, qui sont infinis parce que euh, dans les astéroïdes euh, tu retrouves euh, aussi bien euh, euh, Jenner par exemple euh, dans, le, dans le domaine médical qui vient te donner euh, un, un, une information sur ta capacité à, euh, à, à accepter la vaccination ou pas hein, les astrologues ils ont beaucoup parlé de Jenner au moment de, de la vaccination euh, contre le Covid euh, tu peux avoir euh, aussi par exemple Ferrari <rire> <rire> montrer si tu aimes les bagnoles ou pas <rire> <rire> aussi un astéroïde bagnole d'ailleurs ouais vous voilà, oui, tu avais
0: vraiment t'as... quand même cette idée en fait que c'est très très vaste euh, mm-hmm. comme champ et comme type de domaine en fait dans mm-hmm. lesquels on pourrait aller plonger. Mm-hmm. Et par rapport à l'image du gémeaux que tu prenais, c'est vraiment cette idée que si on n'a pas déjà fait une main minimale à synthèse en fait des connaissances astrologiques du septenaire, mm-hmm. ajouter euh, la microastrologie va venir en fait euh, complètement disperser euh, mmh. le sens et la logique
1: euh, à tirer en fait des enseignements plus ouais. on va dire subtils, on va dire du coup. Hein. oui puis en plus alors ce qui est est bien c'est de l'utiliser comme un enquêteur en fait euh, à partir du moment où tu as déjà récolté un certain nombre d'indices et bien après à l'instant tu vas aller chercher tel ou tel astéroïde pour aller euh, confirmer ou infirmer un certain nombre de choses et euh, moi je pense notamment euh, tu vois des des personnes qui ont des problématiques euh, euh, énergétiques euh, tu vois très fortes, on va retrouver euh, par exemple l'influence de, de certains euh, centaures un peu bad boy comme euh, Ixion par exemple mm. euh, et, euh, et là on va pouvoir voir que dans des vies précédentes si tu veux il y a peut-être eu euh, du pouvoir ou euh, des choses qui ont été faites avec l'énergie qui n'étaient pas euh, euh... alors c'est, évidemment c'est si on croit euh, à oui, l'idée. Mais après de... chacun sait hein,
0: qu'on a ouvert le champ au début en prévenant que on... Chacun se discerner à l'intérieur de cette formation par rapport à leur propres croyances. Maintenant, on est libre de discuter, les gens
1: se positionner. Hein. <rire> Exactement, les gens peuvent se positionner. Et, euh, et puis, si on ne croit pas euh, qu'on, qu'on ait une vie euh, passée, euh, et ben ça ne fait rien. C'est, que c'est une énergie qui est présente et qui peut être transgénérationnelle. Ou euh, quelque chose qui est euh, présent dans la psychologie euh, euh, de la personne tout simplement et qui est à, à dégager. Voilà. Oui, ça appartient au symbole aussi, quoi. Exactement, mais ça peut être, ça peut aller très très loin parce qu'on peut voir des indices de, euh, euh, par exemple, de, euh, de viol ou d'inceste ou euh, de, de maltraitance physique ou euh, ou de doute sur une paternité. Donc voilà, après. Faire très attention parce que euh, ce, ce, ça peut être des signaux, euh, mais qui de, de quelque chose de pas clair. Ça ne veut pas nécessairement dire « Ah, il s'est passé ça ». Donc, il faut être vraiment très prudent dans, dans l'analyse derrière.
0: Oui, et puis d'où euh, vraiment la posture à avoir une expérience pour euh, pratiquer ce genre de
1: et j'ai
0: envie
1: <rire> de rajouter le mot éthique parce que euh, ouais, c'est, euh, euh, on touche à des, des profondeurs de la psyché. Et, euh, d'ailleurs il y a un, un très bel astéroïde qui s'appelle Psyché
2: mmh.
1: hein, qu'on aime euh, bien. Avec lequel on s'est rencontrés, hein, je pense que.
2: <rire> ouais, <exactement. rire> <peut le>
1: <rire> Donc voilà, il y a, y, a y a beaucoup de sujets d'études, donc euh, c'est vrai que ça a, été, ça a été difficile de se dire euh, « bon allez, on se cantonne euh, au sujet euh, de, de la créativité » et en même temps, euh, ça ouvre déjà des portes magnifiques.
0: Et, euh... Il y a déjà de quoi créer avec ce qu'on va échanger euh, sur cette thématique, je pense. Parce que déjà, la créativité, euh, c'est quand même un champ qui est euh, beaucoup plus large que, euh, celui de la pratique artistique, donc je pense que peut-être un premier temps, on peut philosophiquement peut-être un peu aborder déjà ces pratiques ensemble, et puis de euh, toute façon doucement on viendra forcément teinter euh, de tout un tas de nuances, que ce soit le septenaire ou, ou la micro astro
1: Mais avec plaisir, bah oui c'est vrai que la créativité, je sais que c'est un sujet qui t'est cher et ça se voit <rire> dans la manière dont tu... Euh... Euh, tu fais tes, tes oui. postes, ton parcours astrologique et puis ton parcours euh, d'artiste à côté. Euh, et euh, c'est vrai que euh, j'ai un lien très, euh, euh, très privilégié et très compliqué en même temps avec l'art. Merci, Kiron en Maison 5. <rire> <rire> euh, mais effectivement, ça me parle énormément, moi aussi. Euh, et alors, la créativité... Euh, alors, qu'est-ce que ça serait pour toi, la créativité Pour moi, c'est la capacité à proposer euh, une nouvelle vision, euh, une nouvelle vision, une autre version du réel et à le sublimer. Euh, Donc, effectivement, c'est important euh, de définir ce mot créativité, comme tu dis, parce qu'on a trop vite fait de l'assimiler soit au domaine artistique, soit à la création. Et en fait, pour moi, il y a trois notions qui sont euh, vraiment très importantes. Il y a la créativité. Il y a la création et il y a le souffle créateur. Ils ne sont pas, pas la même chose du tout. Donc, euh, pour la créativité, en fait, c'est la capacité à, à proposer des choses nouvelles, mais ça ne va pas nécessairement se faire euh, dans un domaine artistique. On peut être très créatif euh, dans une discipline scientifique, par exemple.
0: Oui, ou euh, par exemple, dans la cuisine. Il euh, euh, y, a, y a énormément de créativité... Euh dans certaines pratiques de chef cuisinier, mais comme chez un menuisier ou comme chez un agriculteur qui trouve des nouvelles techniques, en fait, pour donner un nouveau souffle créateur à son jardin. Il hein y a vraiment, en fait, cette ferveur, en fait, de l'impulsion de quelque chose avec la notion de créativité, je trouve.
1: Oui, exactement. Euh, et en fait, ça, ça rejoint... En un mode de pensée très uranien mmh. euh, et donc bah, ça tombe bien parce que Uranus est donc relié au verso et le verso est en face du lion et le lion qu'est-ce mmh. que c'est et bah justement, c'est, euh, c'est quand même un peu le signe de la créativité. <rire> en tout cas, voilà, c'est vraiment cette vibration, vu que toi tu parles
0: beaucoup avec ouais. lexical, de la vibration, de la fréquence. C'est vrai que l'énergie du lion, c'est vraiment une fréquence à l'intérieur, on va dire, du thème qui vient interroger en fait cette capacité ou cette expression en tout cas autour de notre créativité.
1: Oui, alors pour moi, c'est plus une énergie qu'une fréquence véritablement. Ah. Et... Ah. Mais non, non, mais je t'en prie. Mais mmh. euh, après, euh, c'est peut-être un peu des, des euh, euh, de la prise de tête euh, euh, lexicale. Donc, euh, mais c'est pas le, voilà, c'est pas, c'est pas, très grave. Mais oui, en effet, le dans le lion, il y a tout ce, euh, tout cette capacité à, à faire émerger euh, des choses avec, euh, euh, avec une espèce de spontanéité d'enfant, euh, des projets qui viennent du cœur, en fait.
2: Voilà, c'est vraiment ouais, ça. Les plus haut, hein,
1: les... ouais. Et euh, donc, euh, c'est, c'est très relié à la créativité et du coup, à la maison 5, on va forcément aller regarder. Alors que la création, pour moi, c'est, c'est euh, soit le résultat de la créativité, mais on est déjà plus dans l'idée d'une manifestation ou alors c'est l'acte fondateur de l'esprit qui part du néant alors que la créativité tu as besoin d'un terreau. Tu pars d'éléments avec lesquels tu vas composer, proposer une nouvelle forme dans le monde. Qui, euh, voilà. Alors, la création, ben là, tu peux partir carrément du néant. Et le, 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 le souffle créateur, en fait, il se manifeste à travers le verbe créateur. Donc ça, c'est, ça, c'est intéressant aussi. On va aller regarder... Euh, euh, par exemple un astéroïde que j'aime beaucoup qui s'appelle Logos et c'est le verbe créateur donc euh, là on sent qu'on on va plus loin si tu veux dans, dans l'idée euh, euh, de l'émergence créative euh, parce qu'il y a une notion sacrée euh, derrière qu'il n'y a pas nécessairement dans la créativité où là on est plus dans euh, le nouveau, le jeu euh, oui. Et à l'inverse, dans la
0: création, on est en plus sur la forme que cela peut prendre, comme exemple, oui. en, dans, dans le réel, quoi, on va dire. Oui. En dehors de, du cœur ou de la tête, quoi, quelque part. Il y a
1: cette... de physique, en fait, hein, je trouve, dans après, de oui. donner forme, en fait. Oui, c'est ça. Mmh. C'est comment, le, le, le finalement, le verbe descend dans la chair. Hein. Mmh. Euh, donc euh, là, quand on va aller... On, on le regardera aussi, mais dans ces cas-là, on va plus aller regarder, pas des petits astéroïdes comme ça, qui vont... Oh. Euh, euh, nous donner des indices intéressants, on va aller plutôt regarder euh, ce qui caractérise l'esprit créateur, c'est-à-dire des planètes naines, mmh. euh, comme Kaoar, par exemple, qui est une planète naine magnifique, qui a été nommée d'après euh, euh, l'esprit amérindien. C'est le souffle de, divin de la vie, quand même. Donc, euh... oh, <rire> Voilà. <rire> donc Oméa dont on parlait euh, rapidement tout à l'heure Omea c'est une, c'est une planète naine qui est euh, assez proche euh, de, de Pluton dans certains aspects hein, euh, qui a à peu près euh, la, même, euh, la même révolution <rire> à peu près sur, le même, sur la même durée
2: donc très euh, lente hein,
1: pour les auditeurs. Voilà, c'est plus de 248 jours exactement. Euh, et, et en fait, euh, bah, Oméa, euh, alors c'est intéressant parce que physiquement, Oméa, elle, elle nous donne déjà des indices. Euh, les planètes, elles nous donnent des indices hein, physiquement. Hein. Les astéroïdes, souvent, ils sont, ils sont patatoïdes. Euh, là, Oméa, en fait, c'est une, c'est une planète naine. Elle est, donc, planète, les planètes sont sphériques, mais elle, elle est un petit peu écrasée. Et puis, surtout, elle a une tache rouge euh, sur le dessus. Et, c'est, et voilà, c'est comme s'il y avait un, un nombril, en fait. Euh, tu vois. Et donc, c'est, c'est vraiment cette planète qui nous relie à l'idée de matrice. Mmh. Et là,
0: ben, on à oser. Euh...
1: Voilà. C'est entre... voilà. Ouais. Et puis, effectivement, bah, hein, c'est porté aussi par son nom, hein, parce que Oméa, c'est une déesse hawaïenne. Et oui. euh, donc, elle, elle, euh, elle, euh, elle est représentée beaucoup par euh, tout son système euh, gynécologique, son utérus, euh, et, euh, et comme, comme un œuf aussi. Hein. Donc, euh, là, ce qui est un peu euh, original dans Oméa, c'est qu'elle représente aussi la fécondité d'un point de vue plus masculin. Bah, je serais
0: curieuse, tu vois. Enfin, je suis désolée, je suis je je une entorse à, la, à ce truc. Mais ça me fait penser à la peinture de Dali. Je serais curieuse de voir où est son nommé à euh, Dali, tu vois. Parce que, qu'est-ce qu'il a peint des œufs Il y avait une obsession, en fait, chez lui de cette forme euh, créative. Enfin, dans euh... sa créativité et dans l'expression euh, picturale. Et euh, je sais qu'il est très marqué par l'énergie taureau. J'en ai parlé euh, juste à la Saison de Taureau de, de Salvador Dali. Mais euh, c'est vraiment une manifestation créative
1: et d'origine chez lui dans sa peinture. Alors, bah écoute, si tu veux, on va aller regarder euh, et, euh, et on va aller vérifier. Moi, j'avais déjà regardé euh, pour Dali, c'est marrant que tu en parles. Hein, j'avais regardé l'astéroïde Dali. Eh oui, hein. parce qu'il y en a un aussi. Et oui.
0: ouais.
1: Donc, il a été nommé l'astéroïde d'Ali justement d'Ali mmh. euh, donc évidemment que euh, ben quand il a été euh, nommé euh, d'Ali il était né euh, depuis très longtemps ça se trouve il était mort aussi j'en sais rien je sais pas quand il a été nommé l'astéroïde d'Ali euh, et alors dans son, dans son ciel il est euh, en scorpion dans mmh. sa maison 5 et et voilà. ça c'est quand, par hasard bim dans sa maison 5 opposé à Mars et sextile de nord donc euh,
0: ouais, donc avec vraiment les tensions à créer
1: Exactement. Exactement. Alors on va aller regarder Omea. Donc Omea pour ceux qui veulent aller regarder euh, comment, comment on fait pour aller euh, regarder euh, euh, le placement d'un, d'un astéroïde. C'est peut-être euh, important euh, de le dire. Spéciser,
2: évidemment, ouais. bien sûr. Alors,
1: en fait euh, euh, pour euh, regarder le placement d'un astéroïde, bon déjà faut connaître euh, le nom euh, de l'astéroïde, c'est quand même mieux. Euh, et on peut aller sur astro.com euh, dans astro.com il y a des cartes euh, justement avec euh, des objets additionnels et quand on clique sur objets additionnels là on a toute une liste d'astéroïdes qui sont classées par ordre alphabétique, donc là on peut positionner je ne sais plus une dizaine d'astéroïdes ce qui est déjà il y
0: a, pas mal mais en même temps euh, je vous invite à ne pas faire plus euh, d'astéroïdes et à vraiment comme euh, on proposait au début de, la, de l'épisode, vraiment hiérarchiser les thématiques en fait, de vos recherches donc là, par exemple, aujourd'hui, on vous présente pas mal de choses autour euh, de la créativité, notamment des astéroïdes ou des planètes naines. Commencez peut-être, si vous voulez regarder euh, ce rapport à la créativité qu'on est en train de petit à petit définir en cet épisode, pour aller regarder, par exemple, dans quel domaine de vie, déjà pour un premier temps, euh, ça vient s'interroger et par rapport au sens qu'on aura
1: brièvement déjà au moins euh, développé à l'oral. Alors, euh, donc ensuite, euh, euh, ce qu'on peut faire, c'est utiliser... Euh, un site qui euh, s'appelle euh, True Nod, euh, donc c'est TrueNode, c'est euh, true-node.eph1, euh, il me semble. Et donc euh, là, on peut aller euh, mettre le numéro de, de l'astéroïde qu'on cherche et euh, sélectionner la date et il va donner euh, donc euh, tous les éphémérides de, de l'astéroïde à, à la date choisie donc là effectivement il faut connaître le numéro de l'astéroïde ça il suffit de en fait les, les numéros des astéroïdes sont les numéros astronomiques hein. c'est pas des numéros astrologiques donc oui. euh, il suffit d'aller chercher euh, sur, euh, sur internet donc oui. astéroïde euh... Euh, Omea vous allez avoir de suite voilà. le numéro, le numéro. Voilà. donc là Omea c'est euh, le numéro 136 108 donc 136 108 et euh, donc, on va regarder sur euh, la carte de, euh, de Salvador Dali. Voilà. Alors, Salvador Dali, c'est bien parce qu'on a même son heure de naissance. Ouais, il, on va est... Ça. Ouais, il est né le 11 mai 1904. Voilà. Donc, là, je cherche Oméa le 11 mai 1904. Donc, pour chercher la position d'un astéroïde, on n'a pas spécialement besoin de l'heure. Parce que mmh. les astéroïdes, en général, ils sont quand même assez éloignés. Donc, on n'a pas besoin de l'heure de naissance. En revanche, pour effectivement placer dans les maisons, bah, c'est là où on va en avoir besoin. Euh, alors, le 3 mai 1904, Omea... le 11 mai 1904, pardon, euh, l'astéroïde Oméa est à 3 degrés 27 hein, du cancer. 3 degrés cancer... Eh ben, comme par hasard, hasard moi je l'aime bien donc c'est conjoint à Neptune c'est rigolo. En,
2: maison,
1: en maison 12 chez, chez lui et euh, alors bon en soi c'est pas hyper intéressant euh, parce que c'est, ça c'est un, un aspect générationnel hein. c'est comme les gens qui sont porteurs de euh, euh, par exemple Pluton Uranus ou euh, Neptune Uranus euh, voilà c'est, ça sont des aspects qui sont générationnels donc on va pas, ça va pas teinter Euh, outre mesure, en revanche ce qui est intéressant de voir c'est comment ça se joue par rapport à d'autres planètes d'autres astéroïdes ou par rapport aux angles Et et aux maisons donc là on est dans la maison 12 donc, euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a quelque chose, il y a une inspiration euh, qui est assez hallucinante hein, chez Salvador Dali. Euh, on voit qu'il euh, il réussissait à mettre au monde des formes que, euh, qu'on ne voit pas dans la matière euh, tous les jours, hein, ça, qu'on ne voit pas du tout même. <rire> voilà. Euh, donc déjà, la maison douce, ça donne une belle indication. Ensuite, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, eh bien, c'est en, c'est en cancer. Or, euh, euh, alors attends. Un...
0: Il y a un traumatisme Juste... en lien avec la naissance hein, dans son familial. Hein. Il arrive après un enfant, un enfant mort, enfin mort-né, enfin, mort très jeune. Donc, il a vraiment cette peau dans le clan familial qui est particulière aussi par rapport à la naissance et à, à la notion de, de cycle. Et, et, ben
1: ouais, et justement, Oméa est en carré à la lune chez lui. Voilà. Et sa mère mais, a été un enfant, il écrivait lui-même. Hein,
0: mais...
1: Voilà, et à savoir qu'il a quand même la lune euh, au milieu du ciel. Donc ça veut dire que Homéa est également encarrée à son et sextile à euh, Vénus. Donc voilà, c'est déjà, déjà, c'est intéressant de, de noter tout ça. Et déjà, on a des bribes euh, de, de son histoire, et comme tu disais, euh, une explication de sa fascination pour, euh, pour euh, les C'était... <rire> Bon bah, bah, Merci pour cette escapade euh,
0: temporaire, revenons-en un petit peu à, à qu'est-ce que la créativité avant qu'on vous emmène encore avec nous en voyage comme on vient de le faire en prémisse. <rire> Donc par rapport à la créativité du coup on était en train de le définir, euh, là on vient de suivre notre propre créativité, notre propre inspiration j'ai envie de dire plutôt même autour <rire> Qui nous a fait voyager vers Dali. Euh, est-ce que pour toi, par exemple, du coup, il y a certains mythes en fait qui caractériseraient l'artiste, ou euh, ou euh, par exemple, il y a aussi cette notion que je trouve un petit peu parfois euh, euh, mélangée, tu vois, en distinguer qu'est-ce que c'était la créativité, et que ça pouvait toucher différents corps de métier, et il y a aussi euh, cette idée de, de créa- d'artistique de créativité et d'artisanat par exemple aussi qui pourrait être euh, mise en nuance. Oui, euh... ça
1: c'est, c'est effectivement très intéressant. Bah oui, les mythes, mais il y, y en a tellement qui sont intéressants. Ouais. Moi, le premier qui me vient, ça c'est Pygmalion et Galatée,
0: avec ce rapport au, à la création et au souffle de vie que prend sa statue. Oui,
1: euh... tu sais, il y a Eros aussi. En fait, on, 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 on l'oublie, mais Eros c'est quand même le, le souffle créateur qui a permis. Euh, justement à, à la terre en fait à, à l'origine il y avait effectivement euh, euh, la terre et puis il y a eu Eros hein, ouais. avant même que, que n'arrive euh, Uranos donc euh, c'est, c'est un, c'est, ce mythe là est très intéressant aussi il est, moi je l'ai cherché il n'est pas parlant partout euh, chez, les, chez les artistes ou euh, euh, des gens qui ont euh, beaucoup de créativité parce que je pense que là en fait, on, 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 va, on va au-delà, on est, on est vraiment dans, le, dans cette idée du souffle du divin, si tu veux. Oui, quelque chose qui descendrait presque. Euh... Ouais, exactement, donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a plusieurs... Euh, c'est, c'était intéressant de démarrer euh, notre... Euh, en précisant ce qu'on, a, ce qu'on englobe dans la créativité, et, euh, et ensuite, on... On va pouvoir euh, redescendre sur des choses, sur des notions peut-être un, un peu plus légères en fait, euh, parce qu'il y, y a quand même une idée de jeu là-dedans, euh, d'expérimentation. De, euh, et, et là, on peut aller voir. Il bah, y a plein de choses qui vont nous donner euh, des, des indices, et on, on pourra aller voir les muses. Ça, c'est oui. super intéressant. Ben,
0: on peut entamer des recherches par exemple si la créativité est un thème qui vous intéresse, mais que par exemple plus autour du culinaire, donc aller mener une première étape de réflexion par, euh, autour de quels astéroïdes mais ce domaine là en fait. Par exemple, le domaine de la musique aussi pourrait être interrogé, le
1: domaine de l'art, le domaine des sciences. Ouais. Et... l'écriture, mais euh, on peut même aller jusqu'à l'architecture hein, par exemple. Oui. Il euh, y a des noms de villes qui sont très intéressantes, des villes qui sont vraiment très représentées dans le domaine de l'architecture. Il euh, y a Vauban aussi, hein, qui existe. Ah hein. oui <rire> Oui, oui, oui. Ouais. Après, il va y avoir aussi la stratégie, parce qu'on peut être aussi créatif dans sa stratégie, dans sa stratégie entrepreneuriale, ou euh, même dans une stra- stratégie plus, euh, plus combative, par exemple, pour un sportif. Euh, tu vois, il y a un astéroïde César, par exemple. Bon, ben bah, voilà, c'est ça. Euh, alors, il y a aussi la stratégie de la guerre. Hein, donc, euh, mm-hmm. c'est, ça fait aussi partie de, de cette créativité, parce qu'on peut être créatif même en faisant la vaisselle. On ne s'en rend pas compte, mais oui En fait, la créativité touche tous ces domaines-là. Donc après, comment est-ce qu'on ramène ça dans notre étude euh, de la micro-astro On va regarder un certain nombre d'astéroïdes un peu à l'instinct. Alors, effectivement, il existe euh, des des logiciels qui vous placent plein d'astéroïdes. Moi, je ne suis pas forcément très... euh, Fan de ce genre de méthode parce que je trouve que ça perd énormément. Je trouve qu'il y a déjà des. qu'on
0: vient d'un coup, c'est le logiciel. Parce que si d'un mmh. coup, ben moi, je vois, j'utilise aussi comme autre outil, vous avez Astroden, qui est pas mal, mais moi, je trouve ça très bien qu'il te limite à 10 parce qu'en fait, une fois que tu as placé 3, déjà, oui. t'as, t'as partout, partout, hein, des aspects partout. Donc, il faut prendre le temps après de l'assimiler quand même.
1: Et puis après, on on arrive à un stade où ça ça devient indigeste, en fait. Donc, euh, effectivement, c'est intéressant d'aller creuser ça un peu à l'intuition. En fait, il faut faire confiance à son intuition et faire preuve de créativité aussi dans sa recherche.
2: Évidemment.
1: (rire) Donc après, effectivement, on va aller regarder bah, si un astéroïde, il est en maison 5, il nous donne déjà euh, une idée euh, de la manière dont il s'exprime. Euh, quand il va être euh, proche du euh, milieu du ciel ou de l'ascendant, là c'est pareil, ça nous donne aussi euh, une, une indication d'importance de réalisation de soi ou euh, euh, de, d'horizon qui s'ouvre à soi, d'énergie qu'on doit apprendre. Ça c'est intéressant. Après, si c'est euh, un astéroïde conjoint à une planète du, euh, du septenaire, c'est-à-dire le système antique, mmh. euh, ou même le, le système traditionnel, donc avec Uranus, euh, Neptune, Pluton, bah là c'est pareil, ça va nous donner euh, une, une belle indication. On peut regarder aussi si c'est conjoint au nœud, le nord sud Et puis euh, aussi à la lune noire. Ça peut être intéressant aussi ça. Là. Après, est-ce
0: après Une distinction, du coup, entre euh, le nord le sud par exemple, tu vois, est-ce que c'est, si euh, c'est sur le. C'est plutôt en tout cas les... en lien avec une thématique. Euh plutôt à intégrer ou à retrouver,
1: s'il si est rétrograde aussi, parce qu'il y a des rétrogradations aussi dans les... Alors oui, il y a des rétrogradations aussi dans les astéroïdes, c'est vrai, ouais, ouais. Euh, c'est le même principe que, euh, que, pour, que pour les, les planètes, hein, exactement. Euh, alors oui, c'est marrant, tu vois, euh, euh, j'ai vu par exemple euh, Calliope, qui est euh, la muse de la poésie. Euh, c'est l'astéroïde numéro 22, euh, c'est, un, c'est un très bel astéroïde, j'aime beaucoup en fait, Calyppe, hein, eu euh, cette idée de, de la poésie. Euh, elle est conjointe au sud chez François Cheng, donc on, déjà ça nous donne une idée euh, euh, de, de l'importance euh, de, de la poésie dans, dans voilà, ouais. Donc c'est quelque chose qui est vraiment euh, euh, inscrit chez lui puis c'est une énergie avec qui il avait besoin de travailler de toute façon. Moi, je suis un peu... j'ai, j'ai pas trop envie de dire ne euh, nord, ne sud, euh, karma, dharma. Il euh, faut aller là, il faut laisser ça, il faut quitter, machin. Je trouve que les, les, les nœuds, c'est intéressant de les observer en tant qu'axe, en fait. Hein, et ah on ben, est vraiment... Moi, je suis d'accord. Hein. De toute façon, moi je c'est prends beaucoup
0: même... l'astrologie avec cette dynamique d'axe aussi. Parce qu'en fait, euh, si on reprend le... En tout cas, le dessin du sens potentiellement autour du soleil. L'idée, c'est de trouver le centre, hein.
1: Exactement. Je pense qu'à oui. l'intérieur
0: d'une roue zodiacale le principe et l'équilibre se trouve au milieu, et ni en penchant d'un côté, ni penchant de l'autre.
1: Oui, c'est vraiment pour moi c'est ça. C'est un axe qui nous fait travailler. Et euh, après, est-ce que c'est la zone de confort, est-ce que c'est une énergie, euh, le nœud noir, est-ce que c'est une boussole, est-ce que machin, je sais pas, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça ce sont des points qui nous font vraiment travailler, quoi. ça c'est sûr. Et toute la vie, et toute la vie, c'est, c'est, <rire> ça nous fait vraiment bosser, quoi. <rire> par rapport à la
0: lune noire, qu'on a un petit peu à notre euh, part d'ombre, euh, à nos peurs potentiellement, par rapport aux astéros, tu le.
1: Alors, ou... Ou alors oui et non, enfin, faut, faut... on a tout fait de diaboliser la lune noire, mais euh, euh, moi je suis plutôt. Euh, je, je, je suis. Euh pas aveuglément, hein, mais je suis euh, amoureusement <rire> les écrits <rire> de Luc Biget euh, sur le sujet. Euh, bon, alors, il faut savoir qu'effectivement, des lunes noires, il y en a quand même trois. Il y a la lune noire vraie, la lune noire corrigée la lune... et la lune noire moyenne, qui est un peu notre licorne. Euh, donc, euh, il faut savoir de quelle lune noire euh, on parle, déjà. Euh, et puis, pour la lune noire vraie, on peut la considérer comme, euh, comme une clé, une solution dans, dans, dans la vie. Donc, euh, ça peut être... Euh, euh, une zone difficile à traverser, mais qui peut être porteuse de, euh, de résolution karmique, euh, de résolution énergétique et psychologique. Euh, et, et puis, dans la Lune noire, il y a quand même euh, cette idée euh, qu'à un moment, on a eu une révélation, on a capté un des degrés euh, de la roue du zodiaque. Et que, euh, et que c'est, c'est ce degré de la route du zodiaque qui continue à nous illuminer, en fait. Donc, euh, donc là, il y a une intensité de lumière remarquable. C'est normal d'en avoir peur, parce qu'effectivement, souvent, on a peur de sa propre lumière. Et, et puis, qu'est-ce que, comment est-ce qu'on l'a intégré Est-ce qu'on ne s'est pas brûlé avec etc. Euh, Est-ce que mettre le doigt dessus, ce ne serait pas se rebrûler euh, c'est, c'est sûr que c'est... Mais un astéroïde qui serait conjoint à la Lune noire... Bah forcément, il a une, une charge lumineuse qui est, qui est magnifique, quoi. Ou qui demande une réintégration dans la façon de le percevoir. Euh, en fait, ça dépend vraiment des gens. Et c'est vrai que... Euh... Euh, tu, tu, tu vois pour avoir vu pas mal de euh, d'artistes euh, euh, avec des, des soleils conjoints à lune noire parce que c'est intéressant avant d'aller regarder ce qui se passe dans les astéro de regarder ce qui se passe avec les avec oui, les oui. Plate- oui. Plate- <rire> ouais. et un soleil conjoint à lune noire bah, tu, tu, tu as des gens qui euh, qui qui sont là et qui brillent vraiment quoi c'est, euh, y, en fait par leur simple présence il y, y a une lumière qui est particulière en fait dans la pièce donc euh, je, je crois que c'est, euh, c'est même pas réintégré, c'est, c'est déjà là mais sauf que euh, peut-être que la personne n'en a pas nécessairement euh, conscience
0: oui.
1: exactement de
0: l'appropriation
1: et de conscience oui, c'est, c'est, ver- c'est vertigineux, hein, la, la lune noire, hein, c'est, euh, c'est mmh. une, une beauté euh, qui est vraiment transcendantale. Hein, j'aime bien, euh, Luc Biget euh, en parle comme le vertige d'absolu, donc il mmh. euh, y, a, y a quelque chose de cet ordre-là de, de, qui dépasse tout, en fait, une, une grâce sidérante et sidérale, quoi. <rire> Waouh Bon, déjà, voilà, vous pouvez commencer par aller regarder
0: cette maison 5, le milieu du ciel, l'ascendant, euh, les planètes et les conjonctéroïdes, le nord, le sud, et puis cette fameuse euh, lune noire qui donne le vertige. Et euh, après, il y a encore un, un autre pas que vous pouvez faire, c'est aller aussi essayer de réfléchir à des dynamiques créatives qui peuvent se jouer à l'intérieur de votre âme. Euh, oui, qu'est-ce que tu voulais, est-ce que tu avais une Parce idée que... Alors, les dynamiques créatives, voir comment, par exemple, s'articule cette notion de créateur et oui. en même temps cette notion de création et en même temps cette notion de créativité à l'intérieur de, de vos cartes individuellement. Parce que voilà, on a parlé de ces trois points pour euh, décortiquer un petit peu ce gros thème qui est la créativité, Donc, on ne pourra pas faire le tour dans le temps qu'on a. Hein. De toute façon, c'est un champ si vaste. Mais peut-être que voir un peu comment les choses peuvent avoir une dynamique entre elles à l'intérieur de vos cartes pourrait. Euh, permettre un peu de s'éclairer sur cette question. Justement.
1: Oui, d'ailleurs, on a, on a parlé de la maison 5, mais ce serait intéressant, je pense, de parler aussi de la maison 6. Parce que, euh, si en maison 5, on a une idée absolument géniale, euh, j'aime beaucoup raconter cet exemple-là tu vois quand je donne des cours par exemple pour expliquer euh, la... ou quand je fais le thème de quelqu'un pour lui expliquer l'importance de sa maison 6 qui est une maison que souvent on n'aime pas trop parce qu'on euh, oui, fait référence elle à, à la vie
0: voilà elle demande à ordonner à structurer ah, là, voyez, c'est, c'est, le... oui, c'est
1: la maison du travail c'est le labeur c'est la routine c'est là où on va être malade etc donc euh, je dis souvent oui mais si es sculpteur tu as l'idée géniale de faire un lion avec des, une couronne de papillons autour de la tête euh, en bois incrusté de pierre, de machin, etc si tu vas pas, donc ça tu as cette, tu as cette idée en maison 5 et si tu ne vas pas dans ta maison 6 et que tous les matins tu prends pas ton polissoir, ton bureau, etc que tu vas pas dans ton atelier pour aller donner forme à ton œuvre eh ben, ton œuvre elle reste dans ta tête donc tu as besoin de la 6 pour aller réaliser le projet de la 5 donc c'est intéressant aussi de voir comment s'exprime après cette créativité dans la matière est-ce que c'est juste des idées fumeuses, tu vois, si quelqu'un a beaucoup d'air mais qui n'a pas de terre, il va avoir du mal à manifester projets mais évidemment, et cette maison 6 du coup, il euh,
0: y a aussi euh, le lien je trouve par rapport à la créativité où ils peuvent aussi regarder le, l'action que peut avoir Saturne Complètement. Justement, permettre de clarifier euh, et d'organiser la matière pour l'œuvre, ou pour l'acte créatif, en tout cas. Hum, J'y mettrai aussi euh, l'énergie de Cérès, tu vois, par exemple. Cérès Ouais, je je dis jamais bien (rire) Je trouve aussi qu'aide à à définir aussi les espaces euh, à travers la créativité aussi.
1: Cérès, elle nous donne euh, cette notion de rythme de la nature hein, aussi. Euh... aussi, aussi ouais. euh, alors, c'est marrant que tu parles de, de Cérès juste après avoir parlé de, de Saturne, parce que dans les deux, on retrouve cette notion de faucille. Hein, puisque mmh. euh, Et oui, euh, Saturne, c'est euh, euh, Chronos qui va émasculer son père à l'aide d'une sorte de euh, serpe. On ne connaît pas trop bien le, le nom de l'outil euh, qu'il a utilisé. Il y a plusieurs théories sur le sujet. Et puis Cérès, effectivement, qui représente qui est représenté euh, par euh, un demi-cercle avec une sorte de manche donc c'est vraiment l'idée de la fossile et puis c'est c'est cette déesse qui euh, qui rythme le, les saisons hein, qui nous donne euh, les, les, l'été et puis l'hiver euh, voilà donc euh, Moi, donc il y a... un
0: un rapport au rythme
1: au travail ou au le... enfin, justement ce
0: rythme euh, dont vous pouvez avoir besoin pour laisser aussi exprimer la forme aussi
1: est-ce qu'on va récolter euh, donc, c'est quoi, euh, évidemment avec oui. oui alors après je voudrais juste faire un petit euh, focus sur euh, le positionnement des astéroïdes parce que là on a beaucoup parlé de euh, des noms des astéroïdes donc il faut oui. savoir comment ça se passe c'est que quand il y a un, un objet céleste qui est découvert euh, on fait euh, on fait des, bon, des photos on fait il y a ce ce moment de la découverte qui est inscrit qui est noté euh, les, euh, à ce moment-là, euh, les astronomes donnent, euh, les observateurs donnent un, un numéro euh, à, l'astéro- à l'astéroïde ou au corps cette découvert. Et euh, donc, on garde le cliché hein, de, de cette découverte. Et ensuite, on lui attribue un nom. Donc, euh, effectivement, les premiers astéroïdes, ils ont été beaucoup nommés d'après la mythologie grecque, mais pas que. Il y a aussi d'autres mythologies qui rendent ligne de compte, et après ça va dépendre aussi de la culture personnelle du découvreur. Euh, aujourd'hui, bon, il, y a des, il y a beaucoup de, d'astéroïdes qui sont nommés, euh, enfin voilà, c'est un peu de l'auto-congratulation dans le milieu, ils se donnent des noms entre eux, donc ça ne va pas spécialement être euh, parlant pour nous. Mmh. Euh, par contre, euh, effectivement, tous, tout, tous les astéroïdes euh, qui portent des, euh, des noms de divinités grecques, égyptiennes, hawaïennes, euh, norvégiennes, etc. Oh, non, ah, d'autres. Ouais, c'est super intéressant. Euh, effectivement, Puis, mais il n'y a pas que ça. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, outre ce, ce nom qui est porteur de sens, tout comme euh, Vénus, Mars, euh, Jupiter, euh, voilà, c'est, c'est de sens, et euh, eh bien il y a aussi euh, le positionnement des astéroïdes qui va nous donner une teinte euh, alors en fait euh, c'est, ces astéroïdes donc euh, on sait qu'il y a eu d'abord les, les astéroïdes du féminin hein, Ceres, Pallas, Jules oui. et Vesta euh, et euh, après il euh, y en a beaucoup d'autres qui ont été euh, découverts, alors il y a beaucoup d'astéroïdes qui se trouvent au niveau de la ceinture principale c'est entre Mars et Jupiter. Euh, on va avoir aussi les AAA, donc les Amores, Athens, donc ça c'est la mythologie grecque, les Apollo, les Atiras, qui orbitent entre le Soleil et la ceinture principale. On a aussi les Troyens Joviens qui partagent l'orbite de Jupiter, hein, le Jupiter Jovien. Et puis ensuite, on va commencer à rentrer dans euh, des astéroïdes qui ont euh, euh, une puissance particulière, parce que ça va faire un petit peu comme les les planètes euh, euh, du transpersonnel, c'est-à-dire que plus elles vont être éloignées, et plus, si tu veux, euh, ça intervient à des plans subtils de notre conscience, finalement. Euh, Donc on va retrouver les centaures, euh, qui se situent entre la ceinture principale et le disque de Kuiper, alors, en gros, pour, pour dire ce que c'est, c'est-à-dire entre eux, Jupiter et Neptune, voilà. Donc, les centaures, parmi eux, évidemment, on va retrouver euh, Chiron, même si ce n'est pas vraiment un centaure, mmh. et Chariclo, qui est la femme de Chiron. Mais après, tu as tous les autres centaures, et tous les autres centaures, ils ne sont pas spécialement cool. <rire> les
0: Vicious, par exemple.
1: Voilà, comme Ixion, euh, pff, voilà, non, il y en a bah, voilà. Ouais, qui est un peu le bad boy du, du Zodiac, l'inviction. <rire> Donc voilà, c'est. c'est, c'est, c'est... Folos aussi, du coup Alors oui, Folos ou, ou uh, Polus ou Pholus. Oui, je
0: pas lui, les... enfin, il, l'a euh,
1: il a plein d'appellations, euh, et qui est un astéroïde sur lequel on a fait une étude, Ellie et moi, euh, que j'ai pas encore partagée sur mon site. Je suis méga à la bourre, mais on peut retrouver une grande partie de l'étude sur le site d'Ellie. Effectivement, qui qui nous donne des indications euh, sur sur des accidents de la vie qui nous amènent à un degré supérieur de conscience, euh, à savoir qu'il est très proche de de Chiron. Chiron, en fait, son son orbite, c'est de ses 50 ans. Il fait fait sa révolution au bout de 50 ans, donc on parle de la crise de la la cinquantaine. Et Chiron, avec cette forme de clé, il il a les clés de la blessure émotionnelle et, et. et il va nous donner beaucoup d'indications sur ce, que on doit, sur ce qu'on doit lâcher, parce que finalement, euh, euh, Chiron accède à l'immortalité en lâchant l'idée que peut-être un jour il va se guérir, parce qu'il n'arrive pas à se guérir, mais il essaye. Et puis euh, au bout d'un moment, il abdique, et puis il rend son, son immortalité à Zeus, et euh, en mourant, et ben hop, il accède à un plus grand niveau de conscience et à la libération de la douleur. Sans
0: donc il y a vraiment aussi tout ce Romainien et à la reconquête de ce je trouve aussi tu vois, dans
1: exactement ça. oui et puis à la reconquête de la con... du... c'est le feu de la conscience hein. euh... le feu de la conscience même aussi. Et avec la... voilà et, et en fait euh... Euh, Folus hein. moi je l'appelle Folus mais Folus, c'est pareil oui non mais oui c'est, c'est pareil euh, ben lui euh, il est également blessé au même moment que Chiron par une flèche de, de, d'Héraclès qui est euh, donc euh, pleine du sang de, de l'hydre hein, cette bestiole euh, à plein de, avec euh, plein de têtes qui poussent <rire> euh, sauf que lui et eh ben, c'est, c'est, c'est un vrai centaure il n'est pas immortel et donc Folus il, il, il touche euh, cette flèche et il va mourir immédiatement et en fait en, en mourant donc super bêtement <rire> euh, parce que juste il était en train de ramasser les flèches et puis les... voilà il y, a, il y a un côté ben, tiens je, je veux faire place nette il y a de la ritualisation aussi puisque ce sont ses frères centaures qui sont, qui sont morts sous, sous les flèches d'Héraclès et il y a une sorte de ritualisation et puis ben, en ritualisant ça bam il touche cette flèche et puis il va décéder euh, mais son décès il est immédiat donc en fait il euh, y a une espèce de, d'accident comme ça qui euh, fait euh, euh, passer dans l'état de conscience et ça c'est intéressant aussi et je
0: prenais le temps d'évoquer en fait malgré la partie des centaures avec les moins que fun <rire> c'est, c'est de là notamment parce que je trouve que dans un thème autour de la créativité ça vient aussi parler de la légitimité ah oui bah après oui bien sûr Ouais, de s'autoriser à créer. Et c'est, c'est... c'est pour ça que je les ai dans l'épisode. Là. Je trouve que justement, Guéron, euh, euh, c'est aussi cet espace un peu associé, on va dire, pour schématiser très synthétiquement de la vie. Et euh, dans notre rapport à la créativité, généralement, il y a aussi des blocages en lien avec les freins qu'on pose
1: Bon, alors à qui le dis-tu, j'ai envie de te dire, <rire> puisque moi, avec un Kiron en maison 5, je suis quand même concernée euh, en premier chef. Moi, hein. bon, j'ai un Kiron soleil, hein, t'inquiète. Vous <rire> avez pas mal aussi celle là. C'est pas mal aussi celle là. <rire> Kiron, euh, effectivement, Kiron en 5, euh, donc euh, c'est euh, euh, Catherine Castaner qui en parle très très bien, Mélanie Renard aussi. Euh, c'est c'est euh, en fait une non reconnaissance euh, de sa capacité à, à produire une œuvre et souvent ça passe par. Alors si vous êtes concerné par Kiron Maison 5, vous, ça, ça vous parlera peut-être mais en fait souvent ça passe par une, une problématique du stade anal de l'enfant c'est à dire qu'au euh, moment euh, de, d'aller sur le pot il euh, euh, y, y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment là il y a eu peut-être un trauma, une petite blessure et en fait euh, c'est, c'est pas si anecdotique que ça parce que euh, finalement le, le caca c'est la première production euh, de, de l'enfant c'est la première œuvre qui sort de soi. C'est la première chose qu'on métamorphose en ah, soi. Quand il suis Vierge, je te dis pas l'importance du truc, quoi, <rire> parce que la Vierge est très reliée aux intestins, n'est-ce pas, merci. Euh, et donc effectivement, le le, le, le c'est, c'est la première production. Donc il, c'est pour ça que y a une, l'importance de de reconnaître la production de l'enfant. Donc, une fois que le, ce stade, il est passé, ça va être de reconnaître l'importance de ses dessins, l'importance de, euh, de ses petits contines de ses petits mots d'enfant, Exactement. etc. Bon, donc, on, nous voit, enfin, on, on voit bien un peu
0: ce côté stéréotype du
1: parent qui est là
0: à dire « Waouh, ouais, c'est magnifique euh, !» À tout ce que crée l'enfant, tu vois, vraiment dans cette image de valorisation de l'expression de soi, donc soit, là, pour le coup, les, cette idée de l'enfant, en tout cas.
1: Exactement, Ouais. Euh, donc oui, Chiron, effectivement, c'est, euh, c'est c'est pas rien quand on quand on touche à euh, quand on touche à des points clés comme ça dans le thème. Toi, tu parlais du Soleil. Euh, tu, peut-être que tu, je voudrais juste faire une petite une petite parenthèse euh, par rapport à Chiron, euh, Vénus, qui va être aussi euh, une euh, qui quelque chose qui va avoir euh, trait à la valeur de soi, donc à la valeur aussi de ce qu'on crée. hein. Mais là, pour le coup, ça va chercher très très loin parce que ça va être sur la valeur de soi-même. Et euh, par contre, en en positif, parce qu'il y a forcément aussi... Des cadeaux magnifiques, bah oui, à en tirer, c'est que euh, un lien qui rompt Vénus, bah tu vas avoir des gens qui vont être euh, capables de voir la beauté chez les autres, la beauté de l'âme. C'est assez impressionnant. C'est, c'est un aspect magnifique en fait.
0: Oui, mais en plus, voilà, ce qui voilà, vous pouvez essayer mentalement essayer de le décliner aussi. S'il est en aspect, par exemple, à d'autres planètes à l'intérieur de votre thème par rapport à vos blessures, et aller chercher du signe qui euh, Chiron Mars, par exemple, jonction, ça va être de refuser pour son intuition comme d'avoir des idées de génie créativement euh, dans les, les deux aspects euh, potentiels. Uranus, du coup, euh, avec Uranus et le génie créateur, bon, je vous laisse imaginer tant le penchant. Euh, dogmatique à ne pas s'autoriser à créer, comme à avoir cette force euh, instinctive à la création.
1: Hein. Et j'en profite pour signaler que euh, c'est, c'est très important ce que tu dis par rapport à Uranus, parce que Chiron, c'est euh, l'astéroïde qui se trouve entre Saturne et Uranus. Donc, en fait, effectivement, c'est la porte pour aller dépasser cette limite saturnienne et pour aller euh, commencer à avoir accès à Uranus, la pensée de, du divin. Et toi, tu, donc, tu veux peut-être dire quelque chose par rapport à... Voilà, a... et pour
0: continuer justement ce, ce fameux notion de le Chiron, l'espace qui se situe du coup quelque part, que ce soit astronomiquement parlant ou symboliquement parlant dans le champ du langage pour aller vers l'expression de sa créativité justement, il est euh, cet espace du présent qui se situerait quelque part symboliquement entre le passé saturnien, saturnien et euh, l'avenir uranien. Donc pour autant, ce Kiron propose malgré tout... Le, d'activer euh, d'avoir une clé en tout cas potentiellement pour aller débloquer des créativités qui se manifestent comme on l'a largement dit dans différentes... et expressions.
1: Oui, et tu voulais peut-être dire un mot par rapport à quiron soleil qui te... <rire> <rire> eh bien, un Chiron-Soleil, <rire> alors je ne le généraliserai pas parce que
0: je n'ai pas rencontré d'autres gens qu'on avait, euh, euh, en fait. Donc, euh, bah, si vous avez un Chiron-Soleil, je serais ravie de venir échanger avec vous euh, à ce sujet-là et euh, de mener une petite euh, micro-étude, en tout cas, euh, sur cette thématique-là. Euh, un quiron soleil ça va, je trouve, donner beaucoup de... Sur, euh, sur ce qu'on crée ou sur... Euh, alors moi, il est teinté du Gémeaux en plus, euh, sur ses connaissances et sur euh, oser faire. des Doutes de reconnaissance, euh, des problématiques autour de la, euh, du travail, euh, d'avoir euh, beaucoup de doutes sur euh, le rayonnement qu'on peut avoir euh, et oui. auprès Parce des que... autres. En tout cas, de ne pas avoir la conscience euh, exactement de ce qu'on rayonne. Beaucoup de, beaucoup de doutes et beaucoup d'interrogations sur sa légitimité. <rire> Voilà. Mais après, voilà, on peut faire une analogie aussi avec la maison 5, hein, vu que c'est le lion. Donc, il euh, y a quand même quelque chose autour de l'image de la création, euh, de se reconnaître créatif, de connaître reconnaître créateur. Euh, moi, il vient se teinter euh, de la notion du verbe aussi, <rire> avec le gémeau.
2: Eh oui, forcément.
0: <rire> Et pour autant, je trouve qu'il apporte, voilà, pour avoir parlé un peu des mauvais côtés, pour parler des bons côtés, euh, cette force euh, vitale à, et cette nécessité à pour autant essayer.
1: Passionnant, ouais. ouais. <rire> <rire> Alors bon, après les centaures, si, euh, on peut euh, euh, aller un petit peu plus loin. Donc euh, j'en, j'en parlais tout à l'heure, on va retrouver euh, le disque de Clipper, donc euh, au-delà de Neptune. Et euh, dedans, il y a les Plutinos, euh, qui, euh, a, donc il y, y a Pluton hein, dedans, qui, qui est maintenant catégorisé planète naine. Il y a Nix, hein, la nuit. Et puis, on va retrouver aussi des Cubévanos, donc, qui sont des transneptuniens classiques, qui sont indépendants de Neptune. Voilà. Et puis ensuite, au-delà, on a un espace qui est encore mal défini, avec des planètes naines comme Eris. Euh, je sais que tu aimes beaucoup Eris. <rire> Et puis Cedna. Voilà. Donc ça, c'est Pour pour donner euh, quelques quelques indications, donc euh, effectivement, si cette question vous intéresse, je vous invite à à creuser, mais c'est juste pour dire que tous les astéroïdes n'ont pas la même importance et que euh, euh, tous les les petits astéroïdes euh, qu'on va retrouver euh, sur la ceinture principale, euh, eh bien, euh, ils sont sont peut-être... Enfin, euh, il y, en y en a plein qui sont très intéressants, mais effectivement, ils n'ont pas la même puissance et la même charge euh, que, euh, et que des centaures ou euh, des trans-neptuniens ou euh, tout ce qui va se passer après dans les planètes naines qu'on, qu'on découvre actuellement. Mais ouais. Et euh, par exemple,
0: du coup, euh, on a évoqué du coup cette maison, le nord, le sud, lune noire, etc., euh, on vient de les situer un petit peu astronomiquement et de d'évoquer un peu leur hiérarchisation, leur placement en carte, hein, parce que là on est autour de ce thème-là. Mais bon, vous pouvez élargir, vous l'avez bien compris, à d'autres champs de recherche. Euh, est-ce que du coup, pour toi, il euh, y a des, arti- des artistes, non, c'est pas ce que je voulais dire. Est-ce que du coup, pour toi, il y a des astéroïdes qui viennent vraiment plus pointer les thématiques euh, autour de la créativité? Tu vois Par exemple, est-ce qu'on en a quelques-uns tu vois, à donner en, dans le domaine de la musique pour se réintéresser Alors oui. Les sciences, tu vois, euh, pour ouais. euh, aller nourrir leur curiosité.
1: <rire> Complètement. Et ça vient donner euh, pas mal d'indications intéressantes sur le profil des, des personnes. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai parlé euh, de Calliope hein, sur... Euh, euh, pour François Chen, donc cette muse de, de la poésie qui, chez lui, est conjointe au Neu Sud, eh bien, on la retrouve aussi de manière très intéressante, cette Calliopée, chez Francis Ponge, qui est, euh, qui est un, un poète euh, que j'aime beaucoup. Euh, et Elle est en Maison 3, opposée Mercure. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se joue par rapport à, 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 cette, à cette parole, euh, ces mots auxquels il donne... Euh, euh, un aspect complètement différent euh, de ce, ce qu'on peut attendre hein, parce que sa poésie elle est quand même oui. extrêmement simple mais, euh, mais très novatrice ah, hein. hein. ouais. et, et, euh, et
2: alors
0: Je fais juste une parenthèse parce que je sais qu'on en avait parlé en aparté toutes les deux. Mais là, voilà, tu viens de parler d'une opposition dans le système astrologique, on va dire un peu plus classique. Une opposition, ça va être vraiment un peu interprété, une notion de tension, de devoir faire éclore quelque chose. Euh, Peut-être qu'on prend une petite parenthèse autour des aspects avec la micro-astrologie parce que ça vient nous chercher, nous inviter différemment quand même. Il y a un petit peu peut-être de nuance à... C'est à vrai. Aux auditeurs pour pas qu'ils l'interprètent à la manière aussi
1: classique que c'est vrai oui. euh, je trouve que euh, pour les astéroïdes euh, donc c'est, c'est euh, effectivement les conjonctions vont être très intéressantes et les carrés aussi vont être très intéressants après bon sur du sur du sextile ou, je, c'est, c'est toujours intéressant mais en fait euh, même les carrés sont très intéressants quand on a un, un, un carré entre son astéroïde et, euh, euh, et une planète euh, traditionnelle euh, je trouve que ça, ça vient donner une dynamique au thème et que c'est pas nécessairement quelque chose de, euh, de dramatique en fait d'avoir un carré je trouve que les carrés dans les astéroïdes euh, et ben ils sont ils sont moteurs en fait ils sont, euh, peut-être à interpréter comme tu dis de, de manière différente je vais je ne vais pas nécessairement aller tout le temps ch- chercher la signification euh, de l'aspect. Mais par contre, le fait que ça active, ça c'est intéressant. Et le positionnement en maison, en signe, ça c'est intéressant aussi. Oui. Après, si tu as un astéroïde qui est, euh, euh, je ne sais pas, euh, en maison 5, euh, par exemple, tu as Calliope qui est en maison 5, mais qui n'est relié à aucune planète du Cétenaire, aucun point, aucun angle. En soi, ça va te donner euh, un, le, une, un indice sur le fait que c'est parlant. Est-ce que ça va être un, je pas, un, un art vraiment très important pour toi? Je ne suis pas très sûre. Oui. Voilà. C'est plus du oui. domaine du
0: jeu, mais bon. Et après, euh, n'oublions pas en soi que de toute façon, tout euh, sont présents qu'elles ont nos propres cartes. Hein, euh. <rire> donc après il euh, ne peut pas y avoir 3500 je crois que tu évoquais tout à l'heure signifiant absolument Euh, et après voilà on en revient à ce qu'on disait au début de la perte du sens à la fin
1: c'est intéressant de faire le tri comme tu disais justement tu vois j'ai fait cet exercice sur Mylène Farmer que je trouvais que l'exercice était assez intéressant parce qu'on a également une muse de la musique, euh, donc on a Calliope, muse de la poésie, bah, on a 27 Euterpe, hein, qui est la muse de, 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 la, musique, hein, de la musique. Et euh, bah, 27 Euterpe, elle est en gémeaux maison 10, trigone lune, donc c'est pas mal, mais en soi... Euh, c'est pas ultra parlant dans son ciel tu vois et finalement c'est intéressant parce que ça dit déjà des choses c'est à dire qu'elle est en maison 10 trigone lune donc maison 10 quand même on a, on a une notion de, 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 de réalisation de soi mais et pourtant ça. et pourtant on voit que enfin tu vois c'est euh, c'est pas relié à une Vénus ou c'est pas relié à son soleil ou c'est pas dans sa maison 5 pourquoi Parce que finalement la musique quelque part l'a obligée son vrai désir n'était pas là, son vrai désir à Mylène Farmer c'était le cinéma
0: ouais. et en même temps quand on voit l'envergure de, de ses clips elle a une vraie volonté de travail euh... Voilà, alors
1: c'est intéressant d'aller regarder autre chose, c'est-à-dire que, tu vois, pour le coup, là, moi je suis allée euh, donc euh, chez les astéroïdes des compositeurs, et bingo, bah, ils ne sont pas très parlants. Alors, euh, 18-14 Bach, 18-15 Beethoven, euh, 10-34 Mozartia, donc ça c'est Mozart, et 37-84 Chopin, ça ne dit pas grand-chose sur Mayne En revanche, Logos, euh, mmh. il est en cancer carré lune. Donc tu vois à quel point le, le verbe créateur, oui. il a cette teinte émotionnelle qui est vraiment très forte chez elle. Oui, ça sent euh, à hein, ce côté triple. Oui, oui. Euh, après, c'est intéressant de ne pas se cantonner euh, aux astéroïdes de, de, de la créativité et d'aller voir d'autres qui pourraient teinter justement cette créativité. Et c'est ce que je suis allée faire. Je suis allée chercher notamment SAFO. Donc, euh, Safo, avec tout le côté, euh, effectivement, sexualité. On sait que Mylène Farmer, elle est... Euh, euh, comme ça, elle porte euh, la communauté euh, LGBT. Voilà, wow. ouais, très intéressant. Et donc, euh, Vin Safo, eh ben, chez elle, elle est anarétique, hein, donc sur le 29e degré, euh, en maison 10. Sextile Uranus et semi-sextile milieu du ciel !» Eh ben chouette Eh ben voilà On a déjà, tu vois, cette notion, euh, en fait, de désir et de de sexualité différente d'une femme qui s'affirme, en fait, euh, à travers euh, ses réalisations. Et euh, et un autre qui me semblait intéressant, euh, c'est « Mélancolia »« 5708 » Euh, qui est euh, en Maison 9, Trigone Soleil et Trigone Saturne. Voilà, donc ça fait, tu vois, un, un Trigone en, en, en signe de terre qui C'est lui donne des facilités facilité, mais qui en même temps est un petit peu enfermant. Et eh ben oui, Mylène, Mylène Fermer, elle est un petit peu enfermée dans sa mélancolie quand même. Hein. Voilà.
0: Ouais, ouais. Oui, puis la forme euh, manifestée, on va dire, on est les thématiques en lien avec le rapport au corps, à la sexualité à l'image de la femme. Euh, on va être sur... Euh, bah, elle chante hein, Mélancolie euh, tout court. Hein, euh, <rire> c'est l'un de ses titres hein, de, mes... donc, de Mélancolie. Mélancolie, je
1: ne un truc comme ça. Donc euh... je
0: crois qu'elle l'a appelée euh, Même. Il faudrait regarder le transit de Mélancolie au moment de la sortie. Oui, c'est... <rire> mais ça mais pourrait c'est... être rigolo de voir où il était sur son thème à ce, à ce mmh. moment-là.
1: On se le note, on se le mettra en commentaire. Euh... Ouais.
0: <rire> Et après, euh, Logos, du coup, il interagit, aussi, j'ai bien compris. Et dans ce terme, ce triangle de terre, comment ça va se manifester Alors
1: non, le gosse, il, il interagit avec la lune et il est en sa Avec sain. la lune. Là, voilà. là, c'est intéressant, euh, effectivement, ouais, ce, à son émotionnel hein, qui, mmh. qui est très marqué euh, dans sa créativité. Mmh. Alors que tu vois, un... un une autre énorme star va pas du tout euh, avoir le même, euh, le, le même euh, profil euh, en micro-astrologie. Euh, donc, je suis allée voir euh, chez Mi- Michael Jackson comment ça se passait. Euh, j'ai failli dire Michael Jackson, dis donc. <rire> donc Michael Jackson, euh, il a Euterpe euh, en Lyon, Maison 6, conjoint Uranus. Alors quand on voit comment il a révolutionné le monde de la musique... Euh, moi je trouve ça juste incroyable en fait ouais puis la,
0: la créative dans le travail quoi Ouais. 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 Travail, c'est quoi.
1: un bosseur euh, incroyable euh, il suffit de regarder le, le film là et on se rend compte vraiment de, de, cette, de, de, de cette capacité à répéter, répéter répéter. structurer
0: là, on retrouve ce qu'on ouais. disait tout à l'heure sur la maison 6 ce qui est très
1: marqué il est vierge aussi hein, Michael Jackson euh, bisous bisous merci, <rire> on aime les vierges <rire> mais effectivement on a ce, 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 cette notion d'aller euh, vraiment répéter les gestes euh, de se faire des routines comme ça mais dans le sens américain du terme et euh, de, de mettre à jour son, son œuvre, de, de manifester dans la matière ouais. donc ça c'est très intéressant on a aussi euh, Beethoven euh, qui est euh, opposé Neptune voilà il est, Beethoven est en maison 2 chez lui donc euh, bon c'est, ça fait partie des ressources donc c'est intéressant euh, et puis, euh, alors ça, j'ai adoré parce que euh, c'est quand même un truc de dingue. C'est que Mozartia, donc c'est Mozart, c'est quand même le génie des génies dans la musique. Avec vraiment cet
0: enfant créateur, quoi, déjà, instinctif. Ah oui,
1: créateur. En fait. et bien chez Michael Jackson, il est en maison 8, en conjonction partie la Neptune, c'est-à-dire à quelques minutes, quoi. Donc opposé à Beethoven, tu vois. Euh, et, et l'enfant
0: ça... euh, génie, quoi.
1: Oui, ça, je trouve ça extraordinaire, parce que qu'effectivement, euh, chez, chez, euh, euh, chez Neptune, euh, on va aller justement vers, euh, de, vers la musique, hein, vers ces ondes qui, sonores qui se, qui se propagent, euh, là où on va être plus dans la vibration. Peut-être un côté plus fréquentiel chez Uranus. Par contre, chez Neptune, je trouve qu'on retrouve beaucoup ces élans artistiques et puis cette sensibilité, puis vraiment l'idée du son. Je trouve. Qu'on... Alors, il y a
0: déjà vraiment toute cette analogie au son, effectivement. Il y a vraiment ce côté qui teinte le thème avec. Si vous commencez déjà à ringuer avec les planètes, par exemple, ce côté vecteur. Des idées avec Neptune, tu vois, côté messager, des mensonges. Ah, tu,
1: tu te branches à la source de création, à la source divine d'amour. Hein, euh... ah, Il voilà, y a
0: vraiment quelque chose de plus grand dans, la, dans le rapport à la créativité. Avec, donc, euh... Oui, une conjonction comme ça pour un... <rire> quelqu'un qui a travaillé dans l'univers de la musique.
1: <rire> voilà, c'est, c'est absolument euh, parlant et magnifique. Quoi. Voilà, après, euh, euh, chez, chez Vianney, euh, tu vois, j'ai. <rire> retrouvé aussi euh, Euterpe. Euh, oui. Alors j'ai pas cherché absolument tous euh, les astéroïdes, hein, mais oui. euh, euh, donc on, on retrouve Euterpe en Lion, en maison 1 et conjoint Jupiter. Donc ça, c'est intéressant parce que euh, alors c'est pas c'est pas conjoint Soleil, mais, euh, mais c'est la maison 1, donc euh, il se définit comme ça, conjoint Jupiter. Bah, enfin, vraiment, il avait euh, son avenir qui était euh, tout tracé, quoi. Hein. Ça, et les clés, ils des chansons. Mm-mm. Donc il est vraiment inspiré par euh, cette muse de la musique.
0: Et euh, est-ce que tu aurais des des exemples euh, autour d'autres domaines de créativité que la musique pour nourrir? euh...
1: Alors j'ai parlé de littérature hein, euh, tout à l'heure. Je suis allée aussi chercher chez euh, Grand Corps Malade. Euh, ben, Là, c'est pareil. On a Calliope, euh, la muse de la musique, hein, qui euh... Euh, non, pardon, la muse de la poésie. Euh, qui est euh, en Maison Neuf, en Lyon, donc euh, c'est quand même très solaire, pas loin du soleil, donc on n'est pas à 2-3 degrés d'orbe, on est à 4-5 je crois de mémoire, et euh, carré euh, ascendant. Donc euh, ça aussi c'est intéressant parce que euh, ça impulse une dynamique. Euh, on sent que c'était peu. Ouais, voilà, c'est pas du domaine du, euh, du, du, du génie qui tombe sur la tête, là, comme avec Michael Jackson et Mozart. Euh, mais effectivement, il y, avait eu, eu, il y a eu une dynamique chez lui euh, qui euh, l'a obligé à mobiliser euh, beaucoup euh, de forces intérieures à, à aller euh, se mettre euh, au monde lui-même, en fait. Hein.
0: Et du coup, tu vois, je un, à part à penser à. Tout ça, je me demande, tu vois, il y a la place de l'imaginaire à la créativité pour euh, oser trouver les mots, tu vois, il y a aussi tout ce processus interne, en fait, avant euh, l'expression créative, il y a quand même ce processus de chemin qui se fait, en fait, avec l'imaginaire.
1: Oui, alors après, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller regarder des tas d'autres astéroïdes. Alors, soit par exemple dans, dans la, la mythologie égyptienne, hein, il y a des astéroïdes qui sont vraiment très, très beaux, il y a, il y a Isis, il y a Horus, il y a, enfin, voilà, a tous les, les dieux importants sont, sont représentés. Euh, donc, euh, ils embarquent avec eux euh, les, les, le sens, le symbolisme de, du dieu qu'ils qui représentent. Euh, et puis, on va aller repré- retrouver aussi des personnages euh, de romans, comme par exemple les romans de Tolkien. Oh. Donc, Tolkien est assez représenté. Il y a aussi toute la mythologie nordique euh, qui, est, euh, qui est représentée. Donc, euh, ça, c'est... Ça, c'est intéressant aussi d'aller positionner euh, ces astéroïdes bah, euh, dès qu'on est, euh, je sais pas, euh, euh, créateur de de romans de science-fiction ou de bandes dessinées ou de... euh, On peut aller euh, faire ces euh, positions-là comme ça. J'aurais eu envie aussi de positionner euh, euh, Tesla dans le thème de quelqu'un, mais... Euh, je n'ai pas trouvé de personne euh, parlante en fait. Mais je pense que de, dans un thème de, 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 de scientifiques euh, créateurs, ça pourrait être assez intéressant d'aller regarder. Euh, Et euh,
0: euh, euh, par exemple, il doit y avoir un astéroïde Einstein, du coup, euh, pour aller voir le génie euh, scientifique, <rire> par exemple, ou la, ah. l'aspect créatif dans le domaine scientifique ou, ou mathématique. Euh.
1: <rire> oui, oui, carrément, il y a effectivement euh, Einstein... Euh, qui est euh, qui est représenté euh, mais enfin c'est il euh, y a Flammarion euh, qu'est-ce il que, que, y a Fantasia tu vois donc euh, effectivement euh, on, on retrouve euh... genre c'est oui. ouais, en fait il y en a tellement ouais il y a Eureka euh...
0: ah, voilà Eureka aussi du coup par rapport à l'idée oui puis après je pense que doit y avoir aussi euh... j'ai pas vérifié là mais tu, tu confirmeras peut-être euh, des Newton, astéroïdes Newton. Euh...
1: Oui, alors tu vois, là, je, je, je suis allée regarder dans le, euh, ma Bible, hein, c'est le, le dictionnaire euh, euh, d'Eli hein, qui s'appelle le, le langage de la micro-astrologie. Euh, il, a, il a proposé donc, euh, ce, ce dictionnaire où on retrouve plus de 2500 astéroïdes avec euh, leurs messages, donc euh, euh, des des messages qui sont reliés évidemment au nom de l'astéroïde, mais il est allé aussi regarder euh, ce qui se passait dans le ciel au moment de la la nomination euh, de l'astéroïde. Alors, il y a plusieurs écoles, il y a des des micro-astrologues qui vont regarder le ciel de découverte, et puis d'autres qui vont plutôt regarder le ciel de nomination. On peut aller regarder un petit peu les deux. Parfois, c'est pas au même moment. hein. Souvent, c'est pas au même moment qu'on découvre. On peut découvrir un astéroïde par hasard, et puis ensuite, il va être nommé. Et donc, quand, quand il est nommé, moi, je trouve ça intéressant. Je ne veux pas prendre partie plus pour, pour une chapelle qu'une autre, mais je trouve que c'est intéressant l'idée de la, de la nomination parce que c'est à ce moment-là qu'arrive le sens, en fait. Hein. C'est, comme, euh, c'est comme de recevoir un baptême. Voilà. Donc, euh, le, donc, le sens prend tout, toute sa forme à ce moment-là. Euh, sinon, bah, ça n'est qu'un numéro. Euh, et donc, dans ce... Dans ce dictionnaire, euh, Elie a regardé également, alors pas pour tous les astéroïdes, mais, mais il a regardé euh, le, la position, en fait, ce qui se passait dans le ciel à ce moment-là, et puis euh, parfois aussi le degré sabiant, c'est-à-dire le degré sur lequel se trouvait l'astéroïde dans la roue du zodiaque, parce que euh, les degrés sabian, hindous, euh, jandus, etc., nous donne aussi euh, des indications sur le sens puisque euh, ce sont des euh, des métaphores euh, voilà un des de formes symboliques hein. donne euh, euh, des d'autres d'autres sens sur euh, effectivement le symbolisme comme tu et, et quand un astéroïde est euh, euh, nommé à ce moment là et eh ben c'est pas, hein, c'est pas un hasard rien n'est un hasard donc euh, c'est intéressant d'aller regarder euh, le code de l'univers derrière tout ça et donc on retrouve également euh, ce qu'il appelle le nuage de sens hein, donc euh, ce sont euh, des mots clés qui vont caractériser le, euh, le, l'astéroïde donc par exemple tu parlais d'Einstein mm-hmm. Einstein euh, c'est rigolo parce qu'il euh, porte le numéro 2001 <rire> Je trouve ça assez marrant hein, pour 2001, c'est de l'espace, on a quand même cette notion euh, ben d'espace et de découverte. euh, Donc effectivement, le nuage de sens, ça va être la relativité, l'ouverture d'esprit, mais aussi le végétarisme et la solitude. Donc euh, ça, c'est après des des, des micro-astrologues qui qui regardent dans les ciels de beaucoup de gens et puis qui euh, qui arrivent à faire euh, des croisements comme ça pour aboutir à ce, à ce nuage de waouh donc c'est très parlant hein. je, je disais bah, par exemple si euh, vous êtes plutôt euh, euh, architecte dans l'âme euh, bah, vous pouvez aller regarder aussi Vauban ou euh, Vienna, hein, qui est aussi un astéroïde euh, qui existe on peut retrouver euh, beaucoup de noms de villes euh, dans, dans l'astéroïde il y a des noms de fleurs il y a aussi des noms d'arbres euh, donc, effectivement, ça va beaucoup dépendre de euh, la façon dont on va... Euh, Parce que toute
0: cette maladie qu'on c'est... pourrait avoir autour du vivant, si vous avez euh, une grande inspiration, par exemple, autour des plantes ou de la nature, euh, allez chercher, en fait, euh, les astéroïdes qui existeraient. Alors, parfois avec leur nom latin, parfois avec leur nom anglais, hein, autour des plantes notamment. Mais vous pouvez aussi jouer à aller placer, en fait, les astéroïdes de la nature, ouais. autour ouais. de la science, autour de la musique. Tour de l'art, hein, vous avez vu qu'il y avait même euh, des noms de célébrités, bon, euh, autant Einstein que Beethoven, que Dali, hein, comme on a pu les
1: Il y a donc, même euh, les, pas mal de sportifs qui commencent à rentrer euh, dans, la, dans la liste des astéroïdes qui sont découverts actuellement, donc euh, ça, ça peut être intéressant aussi de, euh, de regarder où se positionne euh, effectivement tel ou tel astéroïde si euh, c'est dans, la, c'est dans la, le sport qu'on exprime sa créativité.
0: Par exemple aussi. Donc voilà, j'espère qu'on aura quand même balayé avec un euh, champ quand même assez large pour vous montrer que la créativité pouvait quand même venir interroger en domaine. Est-ce que euh, tu veux conclure avec un exemple euh, de
1: créativité, un astéro ou... euh, Écoute, euh, j'ai, j'ai, là, je suis tombée sur un astéroïde que que je trouve très beau aussi c'est Gracia, donc, euh, l'astéroïde 424, qui, euh, qui parle d'un état de grâce, de splendeur, de joie, de bonne humeur. Donc euh, bah, ça peut être intéressant d'aller regarder aussi euh, où ça se positionne. Encore une fois, ça peut être un moyen d'aller teinter le, son, sa créativité, savoir comment elle s'exprime. Hein. On l'a vu dans la mélancolie euh, chez Farmers. Farmers. et Farmer. Bah, ça peut être au contraire avec euh, l'expression de la grâce euh, chez, chez quelqu'un d'autre. Voilà, donc euh, j'avais pas Pff, des, des, des... après les exemples, il y en a plein. Je... J'aimais beaucoup celui de Michael Jackson avec Mozart, je, je trouvais assez, ah, euh, assez fascinant. Et juste avant de
0: Laisse, euh, repartir, et je te remercie tellement de ce temps que tu nous auras accordé. Est-ce qu'il y en a qui vont toucher euh, le rapport au geste Alors le, ja... le rapport au geste, euh, on précisait les mains ou. Euh... Ah. Donc, on peut préciser que l'expression active, tu vois, par exemple, potentiellement, elle serait plus mentale, du coup, tu vois, euh, ce genre de cheminement qu'on pourrait avoir aussi dans notre propre recherche à, à toucher, en fait, à comment manifester, justement, en fait, ce verbe créateur, cette intuition qu'on peut avoir, ce besoin de créer, et de sans, parfois, euh, on a parlé de, des freins, des questions de légitimité, mais peut-être que parfois, aussi, on peut se sentir
1: un peu limité dans comment l'exprimer dans la matière... Euh, oui, alors ça c'est intéressant après, de, de, c'est là où c'est un peu compliqué, où effectivement il faut connaître, euh, les, il faut connaître les mythes avec lesquels on travaille et, et voir, parce qu'on est tous porteurs de mythes, hein, en fait, euh, on, on s'en rend pas compte, mais euh, ce n'est pas pour rien que, euh, que la culture euh, grecque, mais de la Grèce antique, Euh, nous nous berce encore on a quand même des grands mythes fondateurs qui sont euh, sont nés de cette cette culture grecque, gréco-romaine mais surtout grecque après effectivement on peut être aussi teinté de de, de la mythologie égyptienne ou etc euh, ou ou d'autres cultures hein. je pense par exemple à l'astrologie védique Euh, bon bah pour moi ça me parle moins parce que j'ai moins d'affinités avec cette culture culture de l'Inde euh, mais pour autant, des gens qui sont très marqués par ça, ils vont pouvoir retrouver euh, des choses à travers, euh, à travers les, les mythes qui sont portés par, euh, par, la, par la culture. Là, je, quand tu me parlais des mains, bah, après, moi, ça me fait penser, par exemple, à Héphaïstos. Et oui,
0: là, gens, euh, enfin, voilà, l'idée de, ouais, il... de leur oui, mais de la pratique
1: ouais. Ça, c'est intéressant. Donc, 22-12, Héphaïstos, il va nous donner euh, certainement euh, euh, de belles indications sur... Euh, quelqu'un qui va travailler de ses mains, qui va être un sculpteur ou qui va, euh, qui va travailler autour du feu, qui va travailler peut-être euh, le, le verre, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être les pierres précieuses ou bien, euh, ou bien le, 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 tout ce qui est bronze, tout ce qui est... Ouais, en tout cas, ça peut teinter de thématique. En fait. Exactement. Oui, parce que là, c'est vraiment donner forme, donner forme à quelque chose. Euh, voilà, après, effectivement, il faut plonger euh, dans, les, dans les mythes pour aller retrouver... Euh, ceux qui nous parlent, ou euh, après, c'est, c'est, aller ch- c'est aller chercher à, à l'aide du, euh, du dictionnaire, hein, puis tomber dessus par hasard, mais euh... <rire> effectivement. Non, mais effectivement. Puis après, voilà, dans, dans,
0: dans un premier temps, vous pouvez aussi, avec euh,
1: les planètes classiques, aussi apporter
0: déjà un sens au niveau du rapport au corps et au physique. Hein, hein. Euh, pour l'exemple des mains, voilà on va parler plutôt des gémeaux, oui. une, une créativité qui va, être, qui va, par exemple, toucher les nouvelles technologies ou le numérique, en dessous sur... Euh l'énergie du perso hein ah, bon. <rire> voilà la, la Vierge va avoir un savoir-faire avec la Terre avec la forme je trouve donc Terre dans son sens large
1: oui, et, et euh... puis après effectivement une planète comme, euh, comme une Uranus moi je me souviens j'avais été assez marquée de voir euh, que euh, Disney il était très marqué par, euh, par Uranus tu vois oui. Euh,
0: et
1: Nathan... oui mais en même temps c'est un nouveau média le cinéma et l'animation
0: et moi je trouve ça génial par exemple pour parler d'Uranus euh, John Herschel, qui est le, l'inventeur du cyanotype en fait, c'est son oncle qui a découvert le principe, enfin qui a découvert Uranus et c'est l'inventeur du principe. Enfin voilà, il y a, je trouve que voilà, il y a des subtilités comme ça qui peuvent tisser du sens et aussi vous amener en fait à aller creuser autour de la microastrologie par rapport à déjà les recherches autour de votre carte, parce que voilà, on vous invite à ouvrir ce champ de voyage et d'expérience. Euh, avec euh, les astéroïdes et les planètes naines mais déjà partir du sens à l'intérieur de vos propres cartes du ciel avec les éléments de base vous pouvez très vite en fait en laissant un petit peu euh, l'air circuler dans les idées (rire) trouver des pistes en fait pour aller euh, bah, voyager hein. toucher à des espaces un peu de conscience hein, par rapport euh, ah bah oui, ça,
1: ça c'est sûr que, effectivement, ça, euh, quand, on, quand on touche euh, aux planètes ou aux astéroïdes, euh, bah, ça nous apporte beaucoup d'énergie, mais ça, effectivement, ça nous, peut nous, euh, nous fatiguer aussi. Euh, c'est, euh, euh, c'est pour ça que moi je suis toujours un petit peu réticente avec tous les rites de, de, de la Lune, hein, parce que je trouve que la Lune, elle porte beaucoup d'émotionnel... Euh, enfantin qu'on n'a pas trop bien géré et que euh, euh, notre euh, souhait à tous c'est quand même d'évoluer, de grandir donc euh, je je trouve qu'il faut être assez prudent et bah, même quand on va travailler avec euh, tout le reste des planètes et les astéroïdes, c'est pas anodin on va euh, toucher à des énergies qui sont quand même très très fortes et euh, euh, pour en revenir à à ce qu'on disait sur Omea euh, bah, peut-être... c'est intéressant que chacun aille regarder où se situe Omea euh, dans son ciel de naissance et, euh, et de prendre conscience qu'en ce moment Omea, euh, elle prend une importance plus en plus forte, puisqu'elle est à, à, sur le degré anéritique de, euh, de la balance, donc le degré anéritique ça veut dire dernier degré, donc c'est un degré qui est symboliquement très important qui est chargé de vraiment beaucoup d'énergie parce qu'il y a une espèce d'urgence à terminer le travail du signe et en même temps on a déjà un petit peu le pied dans l'autre euh, donc ça, ça, ça rend euh, la position toujours très très forte à ce moment là, c'est un degré crépusculaire hein, en fait, puis il y a beaucoup de beauté, moi je trouve, dans ce degré anarétique.
2: il y a, oui, il y a quelque chose de degré anarétique.
1: C'est pas très bien documenté parce que je pense que euh, c'est difficile d'en parler euh, encore pour le moment. C'est difficile des mots dessus. euh, Mais mais là, (coughs) eh bien, euh, Omea va se retrouver bientôt en carré exact avec Pluton euh, quand Pluton va revenir dans le signe du Capricorne. Et et c'est intéressant parce que ce ce sont toutes les deux des planètes naines qui demandent en fait à, euh, à faire rejaillir une création, à, à, à renaître, mais elles ne le font pas de la même manière. En fait, elles promettent toutes les deux une sorte de renaissance, euh, mais elles ne font pas de la même manière, c'est-à-dire que là où Pluton euh, va faire euh, euh, émerger des ombres, va obliger à une forme de destruction, oméa non, pas forcément. Par contre, Oméa peut embarquer des, des choses qui sont un petit peu cachées sous le tapis, aussi. Hein. Donc, quand elles vont être... Euh, quand elles vont être toutes les deux euh, en confrontation, comme ça. Et ça sera très intéressant parce que ce sera certainement un moment où il va, il va vraiment euh, y avoir des, de... quelque chose qui va oui, ressurgir. Ouais, voilà, ouais, c'était le mot émergence pas... qui me... Au niveau du collectif, hein, parce que ce sont deux planètes extrêmement lentes, donc ça va, ça va absolument tous nous concerner. Donc regardez si vous avez des choses euh, à 29 degrés, euh, euh, quelque part dans un des signes de, de votre ou du zodiaque, et en particulier euh, au niveau du Capricorne et euh, de la Balance, parce que euh, vous allez forcément être concernés
0: voilà donc on en rigole hein, pour
1: vous traduire la pente et... voilà voilà <rire> on en rigole toutes les
0: deux parce qu'on est quand même assez... légèrement euh, <rire> par Roméa chacune dans nos cartes moi je l'ai à l'ascendant
1: <rire> et moi elle est juste sur ma lune donc tout va bien <rire>
0: Et Pluton va retoucher. Là, le... là,
1: on parle... là, on est en train de parler de notre carte de naissance. Hein. Ça veut dire que oui. ça ne veut pas dire qu'on est à 29 degrés de la Balance, mmh. euh, mais effectivement, elle, elle, elle bouge, hein, comme toutes les planètes. Donc, euh, c'est intéressant. De toute façon, quand il euh, quand y a un transit important comme ça, c'est toujours intéressant d'aller voir dans son ciel de naissance la carte parce à, à laquelle
0: se reporter, hein, je pense. Hein, de toute, toute
1: façon, et voilà. ça c'est faire bouger euh, les, les choses à l'intérieur de soi.
0: Donc voilà, on vous invite euh, toutes les deux à aller déjà euh, commencer par euh, réfléchir à Oméa et puis de vous laisser porter par ceux qui vous auront peut-être le plus inspiré dans l'épisode, hein, vu c'est un peu la politique qu'on a défendue dans cet épisode-là, toutes les deux, de ressentir, voilà, de partir vraiment sur vos ressentis pour ne pas vous perdre à travers le ciel. Et puis ne pas hésiter à poser des questions. Surtout, on reste disponible, hein,
1: même si c'est clairement Sophie l'expert. Il y a plus d'experts que moi encore. Hein. Oui. Je, 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 j'ai l'impression d'être encore balbutiante, mais là, c'est ça le truc avec l'astrologie, c'est qu'il y a tellement euh, de choses à apprendre, à savoir. Euh, voilà, et on, toujours rester modeste par rapport à, à tout ça parce que c'est infini. En tout cas, merci.
0: Ben, merci énormément, euh, puis Je vous mets tout un tas d'informations dans la description pour retrouver et aller justement découvrir Sophie ou bien le dictionnaire juste euh, d'astéroïde dont elle vous a parlé ainsi que les liens vers les sites que nous avons mentionnés pour mettre en place cette recherche, si cela vous dit, dans la micro-astrologie. Merci infiniment, Sophie, pour ton temps et ta présence dans ce premier épisode des songes.
1: Avec grand plaisir. C'est une belle journée, en plus marquée euh, par la conjonction de Vesta à Uranus. donc il y a quand même beaucoup de lumière et de de pureté dans dans cette journée je suis ravie qu'on ait apporté une nouvelle pierre à à l'édifice magnifique de l'astrologie du haut touche à sa fin j'espère que tu auras pu
0: être inspiré que tu repars avec des idées et des images si tu as aimé mon travail tu peux me soutenir en likant, t'abonnant ou bien encore en partageant. Les commentaires peuvent m'aider également. Tu peux me retrouver sur Instagram, et mon site est dans la description. Je t'espère riche d'informations, et je te dis à très vite en duo.